0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und worüber sprechen wir heute, David? Ja, worüber sprechen wir? Ein langersehntes
1: Thema. Hör auf zu verkaufen, wenn deine Dienstleistung nicht funktioniert. Weißt du
0: was, ich finde das ziemlich traurig, dass wir überhaupt über dieses Thema sprechen müssen, bin ich ganz ehrlich. Also der Fakt, dass wir uns die Zeit nehmen müssen aus unserem Tag heraus, um ähm, über ein Thema zu sprechen, welches eigentlich selbstverständlich ist, nämlich dass, wenn du eine Dienstleistung anbietest, sie funktioniert, das ist eigentlich schon schade an sich. Aber was soll man dazu sagen? Die, ähm, die Online-Welt ist nun mal sehr verrufen, aber auch bekannt für äh, einige Dienstleister, die einfach eine Dienstleistung anbieten, die überhaupt nichts bringt. Wir hören es ja immer wieder. Ähm, hast du Erfahrungen gemacht mit Leuten, die nicht das halten, was sie sagen? Definitiv. Also es gibt halt immer so diese Spezialisten,
1: die dann halt kommen und sagen, ja, mein Dienstleistung ist super. Deswegen verlange ich jetzt dafür einen Haufen Kohle. Also sprich, das ist dann schon High-Price, einfach aus
0: Prinzip. Ja, aber was heißt High-Price? Nochmal, damit die Leute da draußen ja, also verstehen, was du halt, meinst mit High-Price. Das sind
1: halt teilweise Pauschalen, die in den hohen vierstelligen bis hin zu teilweise fünfstelligen Beträgen pro Monat ähm, hineinschießen. So, und dann erwartet man normalerweise eine exzellente Dienstleistung und am Ende stellt sich eben heraus, dass die Ergebnisse von bei 80% der Kunden, oder sagen wir mal, sogar wenn es nur 70%, Prozent ist scheißegal, das ist beides gleich hoch, ähm, mittelmäßig bis eigentlich eher schlecht sind. Und da frage ich mich, okay, wie kann man jetzt separieren, welche, welche hochpreisige Dienstleistungen, mittlerweile sind ja gefühlt alle Dienstleistungen schon hochpreisig, ähm, ist jetzt wirklich gut Hält, was sie verspricht und welche nicht. Und das ist halt ein Riesenproblem, dem wir halt irgendwie entgegenwirken müssten, theoretisch.
0: Ja, ja, das finde ich auch extrem schade. Ich meine, früher wurde das so genannt, genutzt, dass man eine Hochpreise, dass man den Leuten, die halt eben einen gewissen Skill haben, die auch bezahlt werden sollten für ihre Arbeit und auch gut bezahlt werden sollten, weil ihre Arbeit gut ist, hat man halt eben dieses hochpreisige, äh, dieses hochpreisige Mindset, dieses hochpreisige Verkaufen ans Herz gelegt, gesagt, hey, fang doch mal, anstatt jetzt 3 Euro pro Stunde zu verlangen, fang doch mal einen Pauschalpreis für eine Betreuung über drei Monate von meinetwegen 7000 Euro. Das war super. Warum? Weil zum einen wurden die Leute, die gute Arbeit leisten, gut belohnt. Sie haben andere Art von Kunden angezogen. Das war das Zweite. Die Kunden, die sie, die bei ihnen gekauft haben, die waren viel mehr. Ja, hingebungsvoll, committed, sage ich jetzt mal so. Wenn du einen hohen Preis bezahlst, in Höhe von 7.000 Euro für meinetwegen irgendeine, irgendeine Form von Coaching, eine Form von Beratung für dein Unternehmen, dann nimmst du das Ganze auch ernst, weil es dich auch irgendwo finanziell ein bisschen, je nachdem, was für ein Budget du hast, einspannt. Wenn du Einzelunternehmer bist und 7.000 bis 10.000 Euro investiert, dann bist du in der Regel, eigentlich, dann, dann, dann tut es dir eigentlich weh. Ja. Wenn du so etwas buchst, dann machst du auch mit voller Überzeugung, anstatt dass du jetzt einfach nur stundenweise etwas buchst für 200, 300 Euro. Ist eine schöne Sache, vom Prinzip her. Das Problem ist halt einfach, dass sehr viele Leute das missbraucht haben und sich einfach wie so ein... Ja, ich weiß nicht, wie so eine, wie so eine Kopie, äh, einfach wie so, eine, wie so ein China-Abklatsch von äh, hochpreisigen Dienstleistungen verkleidet haben. Das ist wie so ein iPhone, was du aus, äh, gut, iPhone wird tatsächlich in China hergestellt, das ist ein doofes Beispiel. Aber, aber nehmen wir einfach mal ein iPhone, was du so, was du so, also diese, in der Türkei, weißt du wo wir in der Türkei waren, in der, jetzt im Sommer? Da gibt es doch immer diese, diese Fake iPhones oder diese Fake JBL-Boxen oder diese Fake-Elektronikgeräte. Äh, ja. Die sehen von außen gleich aus. Man könnte von außen betrachtet die gleichen Preise verlangen, aber die Qualität dieser Boxen, beziehungsweise dieser Elektronikgeräte, dieser AirPods, die dort verkauft werden, sind absoluter Müll. Und so ähnlich ist momentan das Ganze im Coaching, Beratungs- und Dienstleistungssektor passiert, jetzt hier auf den sozialen Medien, wo sich sehr viele Leute für einen hochpreisigen Dienstleister ausgeben, einfach nur, weil sie diese Preise verlangen möchten, aber die Qualität dahinter, die Dienstleistung dahinter einfach gar nicht abliefern können, beziehungsweise wollen. Ja, und das Ding ist, warum verkaufen wir hochpreisig? Diese Frage muss man sich ja auch mal stellen. Am
1: Ende des Tages ähm, verkaufen wir hochpreisig aufgrund der genannten Gründe, die du gerade ähm, erzählt hast beziehungsweise genannt hast. Aber irgendwoher muss sich dieser Preis ja auch rechtfertigen. Ja. Ich kann ja nicht einfach eine Dienstleistung anbieten, die mich, wo ich wirklich kaum einen Zeitinvest habe, wirklich auch keine, keine, keine Leistung, kein, kein Blut, kein Schweiß im Prinzip da reinstecke und einfach sagen, ich bin Hochpreisverkäufer und deswegen ist es jetzt einfach teuer. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, man sollte, wenn man schon hochpreisig verkauft, umso mehr committed sein als, als Dienstleister, eine umso exzellentere Leistung abzuliefern und ja. nicht irgendwie auch noch unterdurchschnittlich schlecht zu sein. Ich meine, ich habe einen Haufen Leute da draußen schon gesehen, die wirklich sehr, sehr geringe Preise abrufen und das auch noch stretchen auf keine Ahnung, so die ich hab vor kurzem mal so einen Dienstleister, der wirklich super geile Arbeit gemacht hat, der hatte halt kaum Kunden so, das war sein eines Problem und äh, hatte aber eine super geile Leistung, die verhältnismäßig günstig. weil Ich glaube, das hat 2.000 Euro all in all gekostet. Das war so, ein Lifetime, so eine Lifetime-Dienstleistung. Einmal wurde das durchgeführt und danach musste man nichts mehr machen. Dann hat der Kunde schon äh, lebenslang Profit rausgezogen. Der hat teilweise auch, in, äh, der, der hat keine Ahnung, 2.000 Euro gekostet. Der hat das gesplittet auf zwölf Monate oder sowas. Hatte kaum Kunden. Hat aber eine super krasse Dienstleistung. Und dann frage ich mich, okay, wie, zum, wie zur Hölle sollen wir jetzt differenzieren? Vor allen Dingen die Leute, die den Markt nicht kennen. Okay, wer ist jetzt gut und wer ist jetzt schlecht? Ich meine, manchmal frage ich mich selber, okay, hält er was er verspricht oder nicht? So? Verstehst du, was ich? Ja, du den Punkt? auf jeden
0: Fall. Nee, also ich finde die, also die Art und Weise, wie ich jetzt momentan jemanden auseinanderhalte, der, wo ich weiß, der ist den Preis wert, versus, wenn wo ich jemanden sehr schnell entlarven kann, wo er den Preis nicht wert ist, ist halt einfach, wenn du ihn unangenehme Fragen stellst. Bezüglich Garantien, ob es funktionieren kann ja. oder nicht, die, die ähm, unverhältnismäßig hohe Preise verlangen und wo du sie fragst nach einer Qualitätsgarantie, ja Qualitätsnachweis, die dann mit irgendwelchen blöden Ausreden kommen und sagen sowas wie, ja, hör mal, wenn du mir vertrauen würdest, dann bräuchtest du gar keine Garantie, die Garantie ist nur ein Problem deiner, deiner selbst, weil du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, projiziere deine schlechten Erfahrungen nicht auf mich bla 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 oder, oder irgendwelchen, irgendwelche dummen Sprüche äh, raushauen wie, ja wie denn ist, ist, ist denn das, das, hast du das Geld denn etwa nicht, dass du das nicht in meine Dienstleistung investieren kannst? Solche Dinge machen mich immer sehr, sehr stutzig. Des Weiteren Referenzen, okay? Wir haben sehr viele Anfänger bei uns, die sagen, okay äh, den sagen wir, ihr braucht erstmal keine Referenz um die ersten Kunden zu gewinnen. Braucht man auch nicht, okay? Und es wird auch so sein, dass du vielleicht den einen oder anderen Kunden nicht gewinnen kannst, weil du keine Referenzen vorzeigen kannst. Vor allem größere Kunden, aber wenn du gute Arbeit leistest und du die ersten Kunden gewinnst ohne Referenzen, wirst du daraus eine Referenz ziehen können, wenn du gute Arbeit geleistet hast. Ja. Und jemand, der nicht Referenzen hat, die er vorzeigen kann, die vertrauenswürdig aussehen, die nicht nach fetteren Wirtschaft aussehen, die nicht danach aussehen, als wenn sie rumgedoktert worden sind, die nicht fake aussehen, mit denen du auch sprechen darfst. Das ist auch für mich so ein Indiz, wo du auf jeden Fall eine Dienstleistung gut bewerten kannst. Aber unabhängig jetzt von der Sache, wie man eine Dienstleistung in Anspruch nehmen sollte, die vielleicht etwas überteuert ist. Das, worüber ich primär sprechen möchte, ist die Verantwortung der Leute, die diese Leute unterstützen. Es gibt etliche ähm, Anbieter da draußen, Coaching-Anbieter, Beratungsdienstleister, die diese Leute schulen darin, eine hochpreisige Dienstleistung anzubieten. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, Leute, die mit einer tollen Dienstleistung viel zu wenig Geld verdienen, äh, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich finanziell dort abzusichern und auch dafür zu sorgen, dass sie finanziell entlohnt werden für ihre gute Arbeit. Aber was ich absolut unter aller Sau finde, ist, dass einige Dienstleister da draußen, ohne überhaupt zu hinterfragen, teilweise kleine Kinder, die gerade frisch aus der Schule sind, einfach dazu befähigen, hochpreisig zu verkaufen, einfach nur, weil sie hochpreisig verkaufen sollten. Ja. Dieses Hochpreisig-Verkaufen-Aus-Prinzip. Ja, einfach so. Einfach, einfach, weil du es wert bist. Nein, du bist es nicht wert. Wenn du es nicht wert bist, verlangen die Preise nicht. Geh wieder in deine Spur, lerne das Handwerk und sorge dann dafür, dass du diese Preise verlangen kannst. Es ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit, dass es Leute da draußen gibt, die jungen, aufstrebenden Unternehmern, die gerade frisch aus der Schule kommen, Einfach einreden, dass sie eine bestimmte Fähigkeit hätten und dass sie diese für x -tausend Euro vermarkten sollten. Also, ich will mich da jetzt nicht ganz groß rausnehmen, ich bin selbst jung, aber was habe ich denn gemacht, bevor ich angefangen habe, viel vertrieblich zu beraten? Ich bin nach Australien, ich habe das Handwerk von der Pike auf gelernt, ich war ein einfacher ein mann in einem Einkaufszentrum, ich habe Direktvertrieb gemacht, habe dann Mitarbeiter ausgebildet, habe dann irgendwann 10 Mitarbeiter gehabt, 20, dann irgendwann eine eigene Vertriebsagentur gehabt, dann 30 Angestellte. Ich hatte ein gewisses Know-how, auch wenn das jetzt nicht über Jahre hinweg gestreckt war, aber die kurze Zeit, in der ich gearbeitet habe, war sehr intensiv, das heißt, ich konnte eine Menge Erfahrung mitbringen. Aber wenn ich da draußen sehe, ne, dass irgendein äh, 0815-Coach jemanden ins Gespräch holt und er guckt den oben von oben bis unten an und sagt, boah, du kannst dich gut ausdrücken, mach mal ein Kommunikationstraining. Hm. Diese Person kommt frisch aus der Schule. Was hat sie denn mit Kommunikationstraining zu tun? Nur weil dir das irgendwie äh, angeboren ist, dass du dich gut ausdrücken kannst, das ist doch eigentlich, dass du ein Kommunikationstraining für 2.000 bis 10.000 Euro anbieten solltest. Das ist doch frech.
1: Ja, wie gesagt, also ich, ich kann mich dem nur anschließen. Am Ende des Tages verlieren auch vor allen Dingen junge, aufstrebende Leute immer so ein bisschen ein Gefühl für diese Zahlen und für diese Umsätze, die dann immer so hoch in die Luft geschrieben werden und so rausposaunt werden. Also so Auftragseingang, Umsatz, Cashflow, das sind ja alles verschiedene Dinge, die man auseinanderhalten muss. Und das ist halt, am Ende des Tages darf das betriebswirtschaftliche nicht zu kurz kommen. Man muss irgendwie, meiner Meinung nach, Preise auch irgendwo rechtfertigen können. Ich bin selber zwar auch ein Fan davon, zu sagen, okay, ähm, du musst irgendwas können, auf jeden Fall. Du musst irgendwo ein Experte sein. Wenn dein Produkt, was du verkaufen willst, oder deine, wenn du noch nicht genau weißt, wie du dein Angebot formulieren sollst, dann sage ich auch nicht, hey, fang erstmal mit kleinen Preisen an, sondern ich meine, wenn die Leistung und wenn das Know-how sehr, sehr groß ist, sehr, sehr tiefgehend ist und man aber noch nicht genau weiß, wie man sein Produkt, sein Angebot formulieren soll, da sagen wir ja auch immer wieder, hey, geh erstmal in die Leu geh erstmal in die Masse rein, gib kontaktiere deine Zielgruppe, kommunizier mit deiner Zielgruppe und bau die anhand dessen dann das Angebot, je nachdem wie die äh, Nachfrage auf dem Markt, also sprich, dass man eine gewisse kundenzentrierte Formierung hat des Angebots. Das sagen wir ja auch immer. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja, aber ist das ist aber, ja was ganz anderes. Ist ja was ganz anderes. Aber ähm, das passiert halt häufig nicht mehr, sondern häufig wird es halt nur noch gesagt, ja okay, kannst du was? Ja, ich kann gut sprechen, ja. <lacht> mach mal 5000 Euro Paket draus. Ja, ma ma <lacht>
0: mach einfach mal, das, vertrau mir, das funktioniert. Und es, das Traurige ist ja, es funktioniert ja auch, aber das Problem ist halt, du hinterlässt halt eine Menge verbrannte Erde. Mhm. Es gibt einfach Dienstleister da draußen, Berater, sehr, sehr große Berater, die eigentlich auch jeder kennt die jungen Menschen, junge Menschen dazu befähigen, einfach so, weil sie es machen sollten, Marketingberatungen zu verkaufen, Marketingdienstleistungen zu verkaufen, die nicht funktionieren. Ähm, es ist komplett normal, dass man es hinnimmt, dass nur 5 oder 10 oder 20% der Leute, die man betreut, zufrieden sind mit deiner Leistung. Hör mal, also wenn du 10% der Leute, die du betreut, betreust mit deine Leistung zufrieden sind, dann machst du arg was falsch. Ich meine, mhm. es kann doch nicht sein, dass du jeder Zehnte, jeder Zehnte, der, der deine Dienstleistung kauft, sagt, ja, das ist super. Ich meine, es kann doch nicht sein, also verstehst du, ich meine, ja. ich meine, wenn du, wenn du ein, ein Getränk herstellst und von 10 Leuten oder von 1000 von Leuten nur 10 Leute sagen, das schmeckt mir, dann kann, das, das, ist ja, das, ist, das das kannst du doch nicht, das dann, ist eine Frage. Quote, die ist miserabel und nicht vertretbar. Da, das geht nicht. Mhm. Weißt du, wenn ich jetzt einen Whisky herstelle und ich das hunderttausenden Whisky-Trinkern äh, anbiete und 90% sagen, das ist Schrott, ja, dann, dann muss ich ja irgendwas an meiner Formel überarbeiten. Hm. Weißt du, wenn du ein Nischenprodukt hast, ist was ganz anderes. Aber am Ende des Tages muss man halt auch die Integrität haben, um zu verstehen, ich muss meine Preise rechtfertigen, ich muss mich um meine Kunden kümmern. Und das Problem ist halt auch, was sehr viele Leute nicht sehen, ist diese Langlebigkeit in einem Unternehmer. Es, diese, diese, diese Unternehmen, die halt Dienstleistungen verkaufen, die einfach nichts bringen, die sterben halt früher oder später aus. Die hinterlassen eine Menge verbrannte Erde die, die die Unternehmen an sich gibt es dann meistens nach zwei oder drei Jahren nicht mehr, weil sie einfach, weil sie einfach so viel verkauft haben, am Ende des Tages halt nichts abliefern konnten, was sie versprochen haben ähm, und, und dann halt eben sich einfach auflösen in einem riesen Skandal und eine Menge verbrannte Erde hinterlassen, eine Menge Ausreden vorzuweisen haben und dann halt einfach sagen, ja, es ist halt so gelaufen, wie es ist und sich dann auf die nächste Sache stürzen. Finde ich schade. Ein weiteres Indiz,
1: was mir gerade eingefallen ist, anhand dessen, was du gerade gesagt hast, Tarek, ähm, wie man das noch prüfen kann, ob das wirklich legit ist, ob das wirklich ähm, ein guter Dienstleister ist oder nicht, einfach mal drauf, also passt nicht zu 100% der Fälle, aber häufig, einfach mal schauen, was verkauft wird. Und ob das Verkaufte oder die Versprechen, die gemacht werden, überhaupt vom Dienstleister selber für sich umgesetzt werden. Hundertprozentig. So, das ist immer noch mal so ein Zeichen. Kurzes Beispiel, wenn dir eine, eine Agentur Kaltakquise-Training verkaufen möchte, selber aber noch nie einen einzigen Lied über Kaltakquise generiert hat oder du häufig Werbeanzeigen von diesen Leuten siehst. Wie gesagt, das ist, es trifft nicht zu 100% zu, dieses, dieses, dieses Ausschlusskriterium, aber häufig. Und selber noch nie, wie gesagt, ein Lied über sie generiert hat oder du noch nie irgendwas davon gesehen hast, noch nie einen Anruf bekommen hast, niemanden kennst, der jemals einen Anruf bekommen hat oder und ständig Werbung von diesen Leuten siehst, dann sollte man hinterfragen, okay, die gewinnen ihre Kunden ausschließlich oder wahrscheinlich zum sehr großen Teil über bezahlte Werbung oder was auch immer und verkaufen ein Kaltakquise-Training. Wie, also wie passt das zusammen? Wie gesagt, es muss nicht immer bedeuten, dass das scheiße ist, was verkauft wird, aber es ist ein Punkt, auf den man auf jeden Fall Acht geben sollte.
0: Nee, nee, wir schalten ja auch Werbung demnächst. Also wir fangen ja auch demnächst an Werbung zu schalten. schalten jetzt, wir haben Stellenausschreibungen für, 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 für Jobs, die wir anbieten, die, wo, wir, wo wir über Facebook Werbung schalten. Jetzt Demnächst fangen wir auch an Werbekampagnen zu schalten, aber an welchem Punkt machen wir das? Jetzt an dem Punkt, wo wir schon mehr als 15 Leute hier rumlaufen haben äh, auf einer riesen Fläche von 500 Quadratmetern äh, über 150 Kunden betreut haben also es ist der Punkt wo wir jetzt anfangen vielleicht uns auch über andere Kanäle zu publizieren aber es gibt halt sehr viele Leute die da draußen irgendwelche Verkaufstrainings anbieten sehr viele Leute die da draußen irgendwelchen ähm, Marketingkrams anbieten aber dieselbe die Umsetzung die dann später beim Kunden bleibt gar nicht umsetzbar ist es gibt ja riesen äh, Consulting Firmen Marketing Firmen die halt massive Budgets haben massives Know-how haben und dann ihren Kunden allen Ernstes erzählen wollen, dass wenn du ein Einzelunternehmer bist, du das Ganze so ähnlich machen kannst. Die sagen so, ja, wir machen es vor. Die sagen, ja, das ist schön, dass ihr es vormacht, aber es bringt mir ja auch nichts, wenn ich keine keine, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Euro im Monat für Werbung ausgeben kann. Ja. So am Ende des Tages muss ich ja Beratung bekommen als Unternehmer, welcher auf mich maßgeschneidert ist, welche, welche, welche im Grunde genommen zu meiner Situation passt. Ich kann nicht das nachmachen. Wenn, ich jetzt, wenn, wenn wir jetzt anfangen würden von vorne, ne? ich, ich könnte ja nicht das jetzt machen, was ich heute mache, wenn ich noch vor zwei Jahren anfangen würde, also wenn ich, wenn ich meinem ja, vor zwei Jahren, also zwei Jahre jüngeren ich, einen Tipp geben würde, dann würde ich ihm sagen, bitte mach nicht das, was ich heute mache. Das passt nicht. Gedulde Geduldig noch zwei Jahre. Das ist, das ist eigentlich
1: so, als würde Cristiano Ronaldo probieren, einem Fünfjährigen beizubringen, wie er sieben Profis ausdribbeln kann, obwohl der erstmal laufen lernen muss. Richtig. So, es ist so, dass man muss sich auch irgendwo am Ende des Tages aufs Level anpassen. Wenn das aber eben nicht passiert, weil es eben
0: nicht maßgeschneidert oder individuell ist, äh. Das funktioniert nicht. Genauso wie die Pyramide, du musst ja auch erstmal das Fundament aufbauen, das immer höher bauen. Du kannst ja nicht die Spitze als erstes setzen und dann unten das Fundament aufbauen, dann fällt der Stein ja von ganz oben ganz runter. Genau. Das funktioniert halt nicht. Es muss halt Step by Step und deswegen diese Aussagen, ja, wir machen es vor und ihr macht es nach, alles schön und gut. Die Frage ist halt einfach, wie gut umsetzbar ist das Ganze auf den verschiedenen Level, auf denen sich ein Unternehmer bewegt. Ja. Aber ich möchte einfach nochmal dringend an die Integrität aller da draußen appellieren, Bitte, 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 kommt nicht auf uns zu, wenn ihr nicht zu 110% sagen könnt, das, was ich da mache, das wird funktionieren für meine Kunden. Und bitte sucht keine Versuchskaninchen, die euch Geld bezahlen, damit ihr gucken könnt, ob eure Dienstleistung funktioniert. Das ist ethisch nicht vertretbar, weil ihr im Grunde genommen Ergebnisse versprecht und dafür Geld haben wollt. Wenn ihr Versuchskaninchen haben wollt, dann kommuniziert es offen mit dem Kunden, aber da wird ja kaum ein Kunde kaufen. Sagt ihm einfach, hey, ich habe keine Erfahrung damit, ich weiß nicht, was ich da tue. Ähm, aber ich würde es dir ganz gern verkaufen, hast du Lust, mir zu vertrauen. Das ist, das ist, das ist natürlich hirnverbrannt, da wird keiner <lacht> zu Ja sagen, aber was anderes bleibt dir auch nicht übrig, wenn du dafür halt, wenn du ethisch vertretbar auftreten möchtest und am Ende des Tages ist für mich einfach am allerwichtigsten mein Ruf, mein Name, mein Gesicht. Weil egal wie viele Geschäfts, äh, Geschäftszweige ich eröffne, egal wie viele Unternehmen ich eröffne, egal wie viele Dinge ich mache unter verschiedensten Namen, ein Name, der bleibt immer, und das ist mein Vor- und mein Nachname. Vorausgesetzt, ich nehme jetzt nicht mal den Nachnamen meiner Frau an, aber äh, Tarek Yoma, wird, dieser Name wird mich halt für immer begleiten. Der Name Sales Hacks schwindet vielleicht irgendwann. Der Name, äh, was weiß ich, die Sports GmbH, mit der wir jetzt zusammenarbeiten, der schwindet vielleicht irgendwann. Vielleicht machen wir auch ganz andere Dinge, vielleicht lebt dieses Unternehmen unter, unter einer ganz anderen Führung weiter ja, und macht dann das Ganze in 10, 15 Jahren weiter mit jemand anderem. Aber der Name Tarek Yoma und der Name David Ayrian, das ist für uns super wichtig, dass dieser Name, diese Namen nicht, nicht in Verbindung gebracht werden können mit Dingen, die nicht qualitativ hochwertig sind. Weil diesen Namen nehmt ihr immer mit. Und das ist Warren Buffett, hat auch mal Warren Buffett immer gesagt, es gibt nichts Wichtigeres für ihn als seinen Ruf. Und es gibt kaum einen Investor da draußen, der so einen guten Ruf gewahrt hat über so viele Jahre wie Warren Buffett. Und was es gebracht hat, sich einen guten Ruf einzubehalten, ja. das, das sieht man ja.
1: 100%. Prozent.
0: Und die ganzen Leute, die halt eben auf schnelles Geld aus sind, es gibt ja diese, diese Storys da, Betongold und äh, ist ja Milliarden Mike oder, oder diese MEG AG und dies und das und jenes. Diese Menschen werden nie wieder auf Augenhöhe mit ernstzunehmenden Leuten wirklich Geschäfte machen können, wie sie es früher gemacht haben. Wenn man Ruf einmal zerbrochen das ist wie so ein Glas, was einmal auf den Boden fällt. Du kannst zwar wieder zusammenkleben, aber es ist viel, viel instabiler als vorher. Das heißt, wenn du jedes einzelne Teil perfekt wieder an, den richtigen, an die richtige Stelle rückst, wird das Glas bei einer viel kleineren und, und, und schwächeren Erschütterung beim nächsten Mal wieder komplett auseinanderfallen. So muss man sich seinen eigenen Ruf vorstellen und den muss man halt aufbauen, hegen und pflegen und da muss man sich halt entscheiden, will ich jemand sein, der für zwei Jahre erfolgreich ist, der großen Larry spielt, die schöne Uhr trägt die schönen Urlaubsorte besucht, den dicken Wagen fährt und das Ganze dann, dann auf meinem Kopf kollabiert, wo mich meine Kunden verklagen, mich alle hassen, Videos für mich gemacht werden und dies und das. Oder möchte ich langsam und beständig wachsen, dafür aber meinen Namen immer nur mit Qualität assoziieren lassen. Und da sind wir, David und ich, uns extrem einig, es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, dass da draußen die meisten Menschen, die mit denen man in Berührung kommt, die einen tatsächlich kennengelernt haben, die einen die Dienstleistung gebucht haben, tatsächlich nur Gutes über, über einen zu sagen haben. Natürlich gibt es Leute da draußen, die dann einem fremd sind, die dann haben immer was, was Schlechtes, Schlechtes zu verlieren. Aber das ist ja normal. Aber am Ende des Tages, wenn jemand für deine Dienstleistung bezahlt hat und sie gut findet, dann ist das, es gibt es kein befriedigenderes Gefühl, als zu wissen, okay, ich habe da gute Arbeit geleistet und ich, ich habe tatsächlich nur Geld verlangt für etwas, was auch gut funktioniert.
1: 100 Prozent. Und du sagst es gerade, Ruf und unseren Namen, am Ende des Tages sind wir in der Beratungsdienstleistung tätig und wir verdienen eben das Geld mit unseren Worten, die wir sprechen. Wir wollen, dass unsere Worte ein sehr hohes Gewicht haben und könnt ihr mir alle glauben, sobald man zu viele Versprechen oder Kleinigkeiten verspricht und nicht einhält, verliert das Wort, was man spricht, immer und immer und immer mehr an Wert und irgendwann bricht das Ganze, wie du schon gesagt hast, Tarek, irgendwann zusammen und es ist ganz, ganz schwer, das wieder aufzubauen und das ist einfach nochmal so ein kleiner Denkanstoß, wenn man möchte, dass das, was man, was man sagt, wirklich ernst genommen wird, für voll genommen wird und auch einen gewissen Wert hat, ob der jetzt monetär ist oder moralisch, ethisch gesehen, ist eigentlich völlig egal, ähm, dann sollte man immer mal zweimal nachdenken, bevor man eine Sache zusagt, verspricht oder anderen
0: Menschen eben die Hoffnung macht oder was auch immer. Hundertprozentig. An alle da draußen, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, hey, ich habe eine ethisch vertretbare Dienstleistung. Ich bin das Geld wert, was ich verlangen möchte. Nur, ich bin noch nicht in der Lage, das Ganze in Worte zu fassen, das Ganze in Textform zu fassen. Ich bin noch nicht in der Lage, meine Zielgruppe damit zu erreichen. Ich möchte Menschen helfen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich möchte Unternehmen helfen, voranzukommen. Aber ich habe Probleme mit dem Marketing, mit dem Vertrieb und so weiter und so fort. Kommt gerne auf uns zu. Wir würden uns sehr sehr freuen unter der äh, nicht Rufnummer, sondern unter der Webseite www.zelex.de Könnt ihr euch einen Beratungstermin an, äh, eintragen? Andere da draußen, die sich noch nicht ganz sicher sind, ob ihre Fähigkeiten ausreichen, um das Geld zu verlangen, was man da draußen verlangt. Es ist kein Problem, es ist kein Meister von Müll gefallen. Man kann immer an seinen Fähigkeiten fallen, man kann sich immer fortbilden. Und bleibt bitte erstmal von uns fern, wenn ihr diese Fähigkeiten noch nicht ausgeprägt habt. Wir können euch nicht dabei helfen, bessere Webdesigner zu werden, bessere IT- und Softwaredienstleister, bessere Unternehmensberater, bessere Coaches, Dazu sind wir nicht da, wir sind nur dazu da, eine bereits sehr, sehr gute Dienstleistung besser zu vermarkten, damit die Leute, die es wert sind, ähm, auch das bezahlt bekommen, was sie es wert sind. Ähm, an der Stelle möchte ich mich nur noch bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.